0: idade já foi tema de um episódio por aqui porque eu percebi conversando com seguidoras que isso começa a pesar já a partir dos 40. É, depois dos 40 anos as pessoas deixam de usar peças por considerarem não adequadas para a idade. E agora eu quero trazer outra questão que também tem a ver com idade, mas de uma outra perspectiva. Esse é mais um episódio da terceira temporada do Moda Descomplicada que tem o apoio de Euro Relógios. Eu sou Paula Salvador, sou consultora de estilo, e tô aqui pra mostrar uma moda vida real possível e pra todas, em papos e reflexões pra te mostrar um jeito bem descomplicado de ver a moda. Enquanto no episódio passado o receio de muitas mulheres era estar entre aspas velhas demais para terem determinado estilo e usarem certas roupas, o dilema aqui é aparentar ser mais nova do que realmente é. E eu usei esse termo de parecer mais nova já no nome do episódio porque é assim que essa questão chega para mim através de muitas clientes, de mensagens de muitas mulheres. Eu entendo que isso são construções sociais de como é a mulher de 25, de 30, de 40, como se fossem grupos que não tivessem as suas particularidades. Essas mulheres vão sim ser muito diversas, com características diferentes, não vão ter a mesma altura, não vão ter o mesmo tipo de corpo. Enfim, mesmo com esse nome do episódio focando em quem parece mais nova, eu quero convidar vocês a olharem de uma outra perspectiva. Quando a gente comenta que pareço mais nova do que eu realmente sou, faz parecer que a gente é errada pelo jeito que nós somos, e não é isso. O foco dessa conversa vai ser como a gente pode usar o visual de uma maneira estratégica, seja para compensar alguma coisa na aparência, seja para reforçar determinada mensagem no ambiente profissional. Eu acho que a moda está aí justamente para alinhar o que a gente percebe da nossa imagem e no que a gente quer transmitir, desde que, claro, o resultado final nos faça feliz e representada. É sobre descobrir esses caminhos que vamos falar hoje. Então, nesse episódio, temos a minha experiência com clientes que têm esse dilema e também as minhas impressões quase nos 30, com 160 60 de altura, usando PP, tendo uma estrutura de corpo pequena e, ao longo da minha história, muito vista como mais nova do que eu sou além de uma convidada especial, a Iá, mãe criadora de conteúdo e que segue fiel ao seu estilo independente das fases da vida. Bem-vinda, Iá! Oi! <risos> muito obrigada
1: pelo convite, tô muito feliz de estar aqui com você, acompanho o seu trabalho há anos, a gente já
0: fez algumas coisas juntas e tô muito feliz de ver seu crescimento e de acompanhar o podcast, tô achando o máximo. Ai, obrigada, fico feliz por ter aceito esse convite. E sabe que uma das coisas que me fez querer tratar desse tema contigo, Iá, é porque eu já te fui falando sobre isso algumas vezes. E você sempre brinca com isso. Fala de um jeito leve. Brinca que você é mãe, mas às vezes parece mãe adolescente. Porque não é o look mãe que se espera, né? E eu até ri outro dia. Você colocou uma foto sua. Era do Marco e do Vicente, que é o seu filho. E a sua mãe tava com ele no colo. E você brincou. Nossa, parece até que a é minha mãe é que é mãe dele. Enfim, tudo numa boa. Eu acho que acredito que quando a gente leva as coisas assim, é porque elas estão muito bem resolvidas, né?
1: Exatamente. Hoje eu consigo enxergar como bem resolvida Mas em algum momento da minha vida Também foi um problema, entre aspas né? Também teve essa questão de Como que eu vou passar credibilidade no meu trabalho Se as pessoas me enxergam como uma adolescente De 15 anos, né Então teve esse momento sim Que isso foi uma dificuldade Que foi algo que eu tive que conseguir balancear Um pouco nos meus looks Mas hoje em
0: dia eu já tô mais relax com isso eu acho que trabalhando com moda eu acho que a sua experiência toda também sempre foi com moda, né, você é formada em moda enfim, os cursos, hoje mais voltada pra criação de conteúdo, mas eu acho que a gente ainda assim, nesse contexto, tem um pouco mais de liberdade, eu vejo que na minha história também, trabalhando com moda foi um pouco mais fácil do que outras áreas aí, outras pessoas podem é, encontrar outras dificuldades, então eu sempre tive chefes mulheres também que eu acho que ajuda, sempre trabalhei em ambientes criativos, em... a gente de publicidade também, então eu acho que fica um pouquinho mais fácil, mas eu queria te ouvir também, como que isso foi uma questão no tipo de trabalho, o que que você fez nessa época, ou até quando que foi o primeiro momento que deu esse start de você ver que precisava ajustar algo na sua é, no seu jeito de vestir para transmitir o que você queria nessa área mais profissional
1: então, é, eu sempre estive na internet, né, sempre foi o meu lugar de me comunicar, meu primeiro blog, eu tinha 11 anos, então assim sempre estive compartilhando minhas experiências online. E o meu público sempre era um público que tinha muito a mesma idade que eu, ou até era um pouco mais novo. Então, eu sempre falei com adolescentes, sempre gostei de falar com adolescentes. Até o momento em que eu falei, tá, agora eu vou trabalhar, e meu trabalho não é voltado para adolescentes. Seria na, na área de consultoria de imagem, que, que era o que eu tava querendo depois que eu voltei dos Estados Unidos, que eu fiz especialização na área lá. Voltei para cá e queria trabalhar nessa área, e pensei como é que eu vou passar para as minhas clientes, que vão ser mulheres mais velhas, porque isso era em 2017, então ainda era uma coisa que era visto muito de tipo ah, quem vai fazer uma consultoria de imagem é uma pessoa que tem um dinheiro, uma pessoa mais velha e tudo mais, hoje em dia acho que não é mais tão assim, né mas é, nesse momento o meu pensamento foi, como é que eu vou passar credibilidade pra essas mulheres pra elas é, me contratarem, pra ajudar elas a se vestir melhor, a encontrar o estilo delas, se eu pareço uma adolescente sabe, porque eu via que tipo a informação tava muito dentro de mim mas eu não tava explanando isso não tava colocando pra fora, né, porque eu ainda me vestia... Muito como uma adolescente, até porque eu era, né? Tinha vinte e poucos anos, 22 na época, então era a forma com que eu me enxergava também. Eu tinha 22 anos, não me enxergava dessa forma, mas precisava aí trazer é, um pouco mais de profissionalismo pra minha imagem, pra que outras pessoas identificassem esse
0: profissionalismo em mim também. Legal, e você conseguiu fazer esse equilíbrio na época, porque às vezes eu vejo que é, muitas vezes na experiência das pessoas também, e às vezes até na hora de colocar, a gente pode pesar um pouco mais e se perder um pouquinho, que foi muitos dos relatos que eu recebi das seguidoras também, né? Ai, parece que eu tô fantasiada aqui. Então, tem todo um equilíbrio, né? Na época, foi possível fazer isso de um jeito que você se identifica olhando até hoje, assim? Era você na época? Sim, eu acho que a primeira coisa que eu me encontrei foi nas peças de alfaiataria,
1: que eu comecei a me apaixonar. Eu sempre fui muito do camiseta e shorts, jeans e tênis. Então, aquela imagem bem adolescente, né? E comecei a trazer um pouco de alfaiataria pros meus looks e eu sinto que, desde o começo, eu consegui equilibrar muito bem essas duas coisas, porque eu conseguia misturar a alfaitaria com uma coisa um pouco mais despojada, então eu conseguia trazer essa imagem que eu queria de que Ei, sou profissional, mas ainda assim eu tenho meu estilo Eu tenho essa coisa de gostar de looks mais despojados e tudo mais Então eu acredito que sim, que desde o começo eu consegui fazer isso Mas claro que hoje em dia eu consegui é, montar um estilo que, que realmente representa muito mais de mim Do que naquela época
0: É, e a gente vai mudando na época também, né? Ao longo do tempo a gente vai mudando Então é normal também que a gente não se identifique 100% com o que estava tá usando lá atrás E você falou dessa questão, né? Da calça jeans, do tênis e da camiseta e foi uma questão também que eu recebi aqui, uma das mensagens foi tenho sentido muito isso, tenho 27 anos, mas todo mundo diz que eu pareço ter 18, 19, eu gosto de usar calça skinny com tênis e tenho percebido que pareço adolescente por isso, estou tentando passar a usar calças de outras modelagens mas até agora não consigo me sentir bem com elas, não sei o que fazer, mas sinto essa necessidade de mudar o estilo para passar mais autoridade
1: é, eu acho que foi um pouquinho do que eu senti também, mas eu sempre tive uma coisa muito de eu não vou deixar o meu estilo também, né, então eu sempre tentei conciliar então, uma peça que eu gostava muito tipo, ah, eu gostava muito de camiseta estampada, ou até com, com desenho, coisas assim, então eu pensava, cara como é que eu vou conseguir trazer isso essa peça que eu gosto muito, pra um look que passe um certo profissionalismo também, né, e aí que eu comecei a entender também que o profissionalismo não é só aquela coisa da roupa retinha alfaiataria com corte reto com cores sóbrias, a gente consegue passar também uma imagem de profissionalismo com cor, com outras modelagens, né? Tudo tem que estar tá harmônico, mas a gente consegue fazer isso de outras formas
0: também. Acho que o principal desse episódio vai ser a gente falar um pouquinho disso que não é que toda camiseta vai ser necessariamente informal, né? Como que é o modelo dessa camiseta? A camiseta não é tudo igual. Às vezes a gente relativiza muito as peças e parece que é assim, simplesmente isso, né? Mas tem realmente muitos jeitos de escolher aquela peça se faz parte do estilo da pessoa, enfim. E é fato que ela falou aqui, né, da calça skinny com tênis. E realmente isso traz um ar de juventude. Quando a gente junta todas essas peças, principalmente se a gente vai falando daquela camiseta mais clássica, de uma calça jeans, que pode até ser reforçado ainda mais. De repente, se tiver algum rasgo algo mais assim, vai reforçar ainda mais. E junto com o tênis. Então, eu acho que a principal questão, pra quem tá pe percebendo isso, é... Não precisa largar tudo ao mesmo tempo, né? Vai aos poucos. Como é que eu posso mudar? Dar essa calça aqui. E ela falou que não tá se identificando muito com as calças que tem provado, mas eu acho que tem um pouquinho aí de questão de costume, de quando a gente prova algo novo, de se acostumar, então uma coisa que eu acho que pode ajudar, né? Quando chega num provador, às vezes a pessoa coloca de qualquer jeito e, e já ai, não gostei. Não, mas peraí, né? Bota a blusa que você gosta, coloca o sapato, dá um truquezinho, coloca a blusa por dentro, enfim, termina o look ali e vê se realmente não é aquilo. E pode ser até que não se Seja, né? Pode ser que a pessoa coloque ali aquela calça e. Não, nem assim de tênis e camiseta eu não gostei. Então tá, vamos pra outra, porque eu acho que aí já tá uma combinação fácil, né? Trocar só uma peça. Então já é pra gostar. Se for muito difícil ali, aí eu realmente acho que dá pra procurar outras modelagens. E mesmo dentro da oferta, aí, dentro das calças de tecido, tem muito modelo diferente, né? É, e eu acho que,
1: que tem esse problema, né? Da gente entrar no, no provador e provar só a peça individual sem pensar no look completo também, né? Eu acho que você colocar o sapato, colocar é, a outra peça que você usa, vai usar junto, colocar a blusa por dentro da calça, por exemplo, eu acho que já passa um ar um pouco mais refinado do que solta por fora, né? Então, eu acho que tudo isso, fazer todos esses truques na hora de provar, já vai te ajudar a entender se talvez aquilo vai fazer sentido pra você ou não.
0: É, tem mais mensagens assim também, é, gosto da t-shirt estampada com cores, mas não sei qual a melhor opção escolher pra não infantilizar. Acho difícil usar tênis com roupa de trabalho pelo visual ficar mais jovem. Então acho que a questão é fugir desse combo ali que realmente representa isso e tentar dar um, um passo a mais em alguma das peças e aí aos pouquinhos pra ir sentindo né como que o estilo vai se adaptando. Pra você a calça de alfaiataria foi de cara uma peça que funcionou ou teve um tempo ou teve que provar mais modelos como foi? Eu acho que a primeira mudança que eu fiz foi
1: sair da calça skinny pra calça mão jeans, que eu já senti que já saiu, apesar de que a mão ainda tem essa, esse de ar bem despojado, já é diferente da skin, já passa uma imagem diferente da skin, né? Então acho que foi a primeira coisa que eu fiz, foi sair pra mão, e aí combinava mão, camiseta, um blazer, e daí no pé eu colocava um sapato tipo um mule, um oxford, alguma coisa assim que ainda lembrava um tênis, mas já era um pouquinho mais social, né? Então eu acho que esse foi o primeiro look, assim, que eu fiz, que eu fiquei tipo, ah, eu acho que tá legal, acho que. Que eu tô elegante, tô profissional, mas ainda tem aquela, aquela Yasmin ali dentro, né? E acessórios também e tudo mais. Mas depois, a calça de alfaiataria, a primeira vez que eu provei uma modelagem que eu realmente gostasse. O que foi bem difícil. Eu tive que provar muitas calças até encontrar uma que ficasse realmente boa em mim. Porque também tem a questão de que eu sou super pequenininha, né? Magrinha, 30, eu uso 34. Então, não é qualquer lugar que a gente vai encontrar uma peça que vai ficar realmente legal no nosso corpo. Mas aí, quando eu encontrei essa primeira calça de alfaiataria que eu gostei, eu falei... E é isso, é esse tipo de calça que eu quero apostar agora Pra sair um pouco do jeans Ah, eu lembrei uma outra coisa Antes de ir pra, alf pra alfaiataria é, Eu quis testar as calças de tecido E fui pras calças pantacourt Que na época estavam super em altas E era verão, tava aquele calor e tudo mais Então eu testei bastante calça pantacourt também é, Hoje acho que não faz muito sentido pra mim Mas naquela época fez E, e foi uma boa substituição também Principalmente pra substituir os shorts jeans também, né?
0: Ah, é legal mesmo pensar em ir por etapas, né? Se tá difícil ali, muda um pouquinho dentro do jeans. Eu acho que isso realmente ajuda bastante. E teve uma outra mensagem aqui que chegou no direct que dizia: pareço mais nova e o estilo que gosto reforça ainda mais. Quando mudo, parece que estou fantasiada. E eu acho que a gente. Sempre vai ter um estilo que às vezes funciona muito, por exemplo, com tênis, como seu estilo funcionava. Mas eu acho que se, mesmo que você olhe sempre referências muito parecidas, tenta forçar pra olhar coisas diferentes, com sapatos diferentes, pra ver se tem algum que acaba te chamando atenção. Mesmo que tenha que procurar um pouquinho mais, e além um pouquinho da zona de conforto. Porque, por exemplo, o mocassin que você comentou, eu acho que é algo que é muito seu estilo. E mesmo assim, né, quando você pega um mocassin, geralmente ele tem um pouco mais de peso, ele tem um contexto ali que é clássico, mas você não deixa ele ficar clássico de um jeito sério né, então são vários elementos ali no próprio sapato que vai ajudar também, eu acho que o tênis era, era zo essa zona de conforto que super funcionava e você teve que encontrar alternativas né. E
1: é, e é o que você falou dentro de um, de um tipo de peça existem as variantes dela também, né dentro do mocassim tem um mocassin mais flat, mais clássico, tem um mocassin com salto tratorado, que já é o que eu gosto mais que é o que eu acho que faz sentido pro meu estilo, porque que traz esse peso no look que dá um balanço ali que eu acho que fica legal para mim né então é realmente isso não é chegar lá e ah vou provar essa calça alfaiataria não gostei vou vou tentar outra coisa não tem várias opções de calça alfaiataria tem várias opções de camiseta várias opções de blazer um blazer oversized um blazer reto um blazer acinturado, né tem tudo isso né então eu acho que que é legal
0: testar essas variantes de uma mesma peça também para entender qual que faz mais sentido para você. Teve uma mensagem que me chamou bastante a atenção também, que dizia assim, sou médica e fiz uma consultoria de imagem caríssima para organizar como me vestia e tirar um pouco daquele, nossa, mas a doutora é tão novinha. No processo, fui levada a construir uma imagem elegante, mas que não me via refletida nela. Estava mais elegante com certeza, mas não me sentia confortável, como se fosse uma fantasia do trabalho. Aos poucos, seguindo você, maratonando os Podcasts Tenho tentado me encontrar nas peças, nos looks que gosto. Me identifico com algo um pouco mais criativo, prezo pelo conforto. Quero vestir algo que me faça sentir eu mesma. Um estilo elegante não transparece quem eu sou. E eu vejo muito esse movimento em pessoas falando sobre empreendedorismo feminino na internet, falando sobre o estilo elegante, como se tivesse só um jeito de ser elegante. Porque, claro, eu sei que as pessoas associam o um máximo de elegante tudo junto e ao mesmo tempo, mas não é assim que precisa funcionar. Né? E eu acho que sempre que se vai por esse caminho de só pensar no objetivo, só parecer mais velha, a gente acaba trazendo muita seriedade nesse caminho do mais tradicional mesmo, que eu acho que pode ser um caminho até fácil, porque tem vários... né como chegar nesse estilo na internet por aí, mas eu acho que não vai se sustentar mesmo, porque se não faz sentido pra pessoa, é ou ela vai ficar com dois armários diferentes pra trabalhar e pro dia a dia pra fora do trabalho, enfim eu acho que acaba que a gente não fica tão confiante e feliz que é o que aconteceu com ela. Sim, e eu tava
1: inclusive falando exatamente sobre isso com umas amigas no evento que eu fui semana passada sobre como a gente tá vendo uma enxurrada de perfis falando sobre ah como ser elegante, como ser uma mulher com posicionamento profissional e tudo mais, e todos parece que falam a mesma coisa, e aí eu cheguei aí num, num evento é, ano passado que eu fiquei chocada como todo mundo tava vestido igual, e aí assim, a gente perde a individualidade também, todo mundo quer passar a mesma imagem e acaba que todo mundo fica igual, e aí como que você vai se sobressair também no meio de todo mundo vestido do mesmo jeito, né? Eu acho que é muito legal a gente continuar é, tendo sempre o nosso estilo independente da, da ocasião, da situação que a gente tá. É claro que o lugar que a gente tá, ele vai pedir um tipo de look diferente O look que você usa em casa não é o mesmo do trabalho Mas isso não significa que uma peça que você usa um passeio, não é uma peça que você vai poder usar pro trabalho também, né? Eu acho que, que inclusive é isso que tanto você quanto eu a gente fala muito, né? Que as nossas peças têm que ir para vários lugares, que elas não podem estar ali para um look só ou pra uma ocasião só.
0: É, até, ai, uma ou outra, até tudo bem, né? Mas se você coloca isso totalmente no armário numa proporção muito grande, acaba que realmente não funciona, porque as peças ficam muito paradas e, e principalmente, né? A pessoa acaba não se identificando. Então, espero que aos poucos ou, aliás, na hora de contratar uma consultoria também, as pessoas se atentem que como que essa pessoa trabalha pra realmente ver se alguém que você se identifica, que abraça diferentes estilos, porque, né, nós dois concordamos que não é o foco da consultoria colocar a pessoa nessa caixinha e dizer não, você tem que ser assim, elegante, se você quer passar essa autoridade e você é uma médica não é por aí. Com certeza, e eu acho que o mais legal da consultoria é construir
1: o estilo junto com o cliente, e não chegar lá com um livro com um monte de regras do que ele deve ou não deve vestir, né eu acho que cada pessoa é única, cada pessoa tem tem é, um lifestyle diferente, então é construir junto com ela o que faz sentido pra ela. Não tem uma regra que, que vai encaixar pra todo mundo. Tem, assim, dicas que talvez encaixem pra várias pessoas, mas você tem que construir com cada uma, com cada pessoa individualmente.
0: E principalmente porque a pessoa já vem com uma bagagem, né? A gente vai estar tá conhecendo a pessoa agora pra ajudar nesse processo, mas é muito mais de traduzir, tá? O que que eu gosto realmente, né? O que que faz meus olhos brilharem? Como que eu quero me ver ali? E aí eu acho que o, o caminho é, ah tá, me entendi, gosto disso aqui. Às vezes as referências da pessoa nem passam por looks de blazer, por outros tipos de peças assim que representam esse estilo mais clássico, peças muito sérias, às vezes nem vai passar por isso mas ela quer esse tipo de mensagem quer um pouco de credibilidade a gente vai conseguir adaptar, então sempre tem algum meio termo ali que a gente vai conseguir chegar, né, às vezes cedendo um pouquinho no estilo, ah, não é tanto que eu amo usar, gosto mais do final de semana, mas tá, como que eu me sinto bem aqui nesse tipo de mensagem que eu preciso então sempre tem esse meio termo que a gente consegue fazer funcionar também e pensar no look
1: todo também, né, penteado maquiagem, acessórios, tudo isso também vai influenciar na mensagem final, eu eu acho que cabelo, principalmente, é uma coisa que influencia demais. Às vezes, você pode estar com um look super clássico. Fizer um penteado despojado, não vai ficar harmônico, não vai caber. E assim como você pode estar com um look mais despojado, mas fizer um penteado mais clássico, já pode trazer um ar mais legal, que já vai fazer trazer esse, um pouco desse profissionalismo, assim, né?
0: É, e usar, eu acho que a gente esquece mesmo do penteado e da maquiagem. Tá tão no automático do jeito que eu uso a maquiagem pra disfarçar, pra tirar a olheira, etc. Ou como que eu arrumo meu cabelo todos os dias, que a gente esquece de usar isso realmente como um, uma ferramenta, né? Como uma estratégia. Eu até tinha separado uma mensagem aqui de uma pessoa que dizia, o combo parecer mais nova de rosto e cabelo cacheado sempre me dão oito anos a menos. E é aí que eu acho que realmente o penteado pode ajudar. Não sou dessa ideia de que o cabelo cacheado ele é informal. Eu acho que esses elementos que a gente analisa na consultoria, de linhas e tudo mais, ele é pra roupa, ele é pros elementos que a gente vai vai usar e não precisa ser necessariamente pras nossas características, senão a gente vai achando que a gente tá errada. Então ah tá, eu tenho um cabelo assim, é, eu posso prender, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer uma trança, eu posso usar que tipo de ferramenta para dar mais sensação de controle, mais puxadinho, né? Então eu, eu acho que esse é o caminho aí sobre o cabelo cacheado e eu vejo muita gente também indo por esse lado de que é informal, né? Eu acho que não é por aí.
1: É, eu, eu por bastante tempo eu tive meu cabelo é, natural, ele é ondolado um lado, e por algum tempo também eu tive um pouco de dificuldade, porque eu sentia que o meu cabelo natural trazia um ar muito romântico pra mim, e aí eu, eu demorei a entender assim, como equilibrar também
0: e como que foi esse processo? Depois você achou que a roupa poderia equilibrar um pouco mais? Ou usou de penteados pra trazer outra mensagem? Sim, foi as
1: duas coisas. Tanto na roupa quanto no penteado, mas principalmente na roupa mesmo. E, e maquiagem, assim. Às vezes eu ainda sinto isso. E quando eu tô com o cabelo mais natural, eu preciso estar tá com uma maquiagem um pouquinho mais elaborada pra conseguir trazer um ar um pouco mais arrumado, assim, né? Então, mas eu sinto que isso é uma coisa muito que a gente carrega também, né? Que desde desde sempre, todo mundo falando ai, o cabelo tá desarrumado, porque cabelo que é um cabelo ondulado, não é nem cacheado nem liso ai, arruma esse cabelo, cabelo armado coisas assim, então de tanto a gente escutar isso a gente também internaliza isso, né e acaba ficando com, com esses pensamentos na
0: cabeça, então é uma coisa que, que ainda estou trabalhando também é, eu acho que é algo que muita gente também trouxe quando a gente fala de cabelo cacheado que é, ouvia no trabalho e aí chegava depois um dia com o cabelo arrumado e as pessoas tinham outra reação como se a pessoa agora sim estiver tivesse arrumada, mas eu acho que no fim é, ok, a gente tem essas ferramentas de penteado pra de repente considerar mas o look também, ele é completo, então até a gente tá falando de cabelo, a gente tá falando de maquiagem também tudo pode compensar se você sentir mesmo que precisa, mas eu acho que à medida que aí a gente for vendo mais isso vai se tornando também menos um tabu assim pras outras pessoas então cada pessoa que estiver usando ali o seu cabelo natural, saiba que vai estar tá ajudando outras mulheres a normalizar isso também, que de fato é normal, né?
1: Exatamente, isso inclusive é um incentivo Pra mim mesma, pra eu tentar Trazer mais do meu cabelo natural também Porque todas as vezes que eu uso ele natural Eu escuto muito isso, de Ah, é muito legal ver outra pessoa com cabelo natural
0: É, faz sentido, é realmente algo que Quando a gente se vê em outras pessoas, isso ajuda, né Até no meu cabelo, eu acho que Representa mais o meu estilo Quando ele tá mais bagunçadinho Porque o meu estilo é mais descontraído Do que quando ele tá liso, que ele é bem sem movimento Então, paciência É o meu cabelo e eu vou tentar usar isso de repente amarro num dia, faço beberis no outro, mas que eu não vejo dessa forma né, que meu cabelo tá errado acho que isso é importante, é algo que a gente vai, vai desconstruindo. É, e sobre ainda puxando mais pra maquiagem eu acho muito legal olhar também pra esse aspecto, porque por exemplo, o batom, é uma coisa que já parece tão arrumada quando a pessoa usa, que pode ser sim uma ferramenta pra quando a pessoa tá ali querendo dar esse ar, né, mais arrumado, mais enfim, né, até um pouco mais velha eu acho que também, não é velha a palavra eu acho que a palavra é credibilidade, né? Eu acho que ele realmente traz qualquer contraste que a gente vai colocando, ele vai trazer mais força pro nosso rosto. Então, pode ser alguma maquiagem né, nos olhos, pode ser um batom Então, isso realmente pode fazer diferença.
1: Eu acho que é muito isso, é pensar no look como um todo. Porque cada elemento que você coloca ali traz mais um pouquinho de mensagem e reforça a mensagem que você quer trazer. Ou, às vezes, confunde um pouco também, né? Então, realmente pensar no look como um todo e não só ir colocando... Eu, eu falei, até fiz um post sobre isso recentemente sobre só ir colocando peças que você gosta e no final você não vai gostar do look num todo porque você não pensou no, no completo, você só pensou nas peças específicas, né? Então acho que é interessante pensar em tudo na hora que você vai montar um look. E
0: eu acho que maquiagem faz muita diferença, assim como óculos também, um óculos que te represente porque são coisas que estão muito no rosto, né? O cabelo também. Então ele tá diretamente ali na maneira que a gente se comunica com a pessoa, então acho que vale considerar. E ainda de desmistificando outras coisas aqui, teve quem falou, uso roupa sóbria e escura para parecer mais competente, ou percebo que diminui o uso de cores, estampas, sempre recorro a neutros, a alfaiataria, a camisa, e eu acho que essa ideia da roupa escura faz sentido, se você tá lá, por exemplo, no jeans, na camiseta, você colocar tudo isso em preto vai ajudar muito mesmo, mas de repente, ah, não tô feliz com essas cores, posso descobrir outras peças que eu saio um pouco desse padrão, né, porque o monocromático preto, ele vai acabar trazendo um pouco mais de sobriedade. Pode ajudar, principalmente, no look informal. Mas eu não acho que não é o único caminho. Dá pra fazer tudo isso funcionar, então, é que seja uma escolha, né? E não uma obrigação de estar ali sem cor, sem, sem estampa. Tudo isso pode funcionar. E eu
1: sempre gostei muito de cor e de estampa. E também foi um, um pensamento, assim, de como é que eu vou conseguir conciliar isso com essa imagem um pouco mais profissional. E também foi, tipo, a alfaiataria colorida também é uma coisa que, que me agradou muito, assim. É, eu acho que eu tenho um, um estilo que que eu gosto muito de coisas criativas também, né? Então, também consegui conciliar essa coisa do estar mais profissional, mais elegante, mas ainda assim trazer esse ar criativo. Então, eu gosto muito de, por exemplo, vou colocar é, uma roupa mais alinhada, mais certinha, mas brincar com um acessório diferente, tipo, ai ah, um brinco com o formato de um bicho, alguma coisa assim, porque daí traz esse ar criativo junto e eu acho que daí eu consigo fazer essa harmonia dentro do meu estilo, dentro da Yasmin,
0: sabe? É, acho legal pensar nisso. O, como que essa peça que eu gosto, que tá trazendo um ar talvez mais descontraído, quanto ela tá ocupando no look? Será que pro meu look de trabalho eu vou pensar numa calça super diferentona? Será que faz sentido? Ou eu vou deixar um detalhe que faz com que eu me sinta eu mesma? mais uma mensagem. Muitas vezes usei looks com esse propósito e não looks com os quais me identifico. Hoje já consigo balancear melhor isso, já tenho mais autoconhecimento, mas ainda é uma preocupação. Acho que existe sim uma cobrança da sociedade de passarmos credibilidade e autoridade. Infelizmente, acho que isso influencia no meu trabalho, em ter clientes. E eu concordo que influencia, a gente não tá desconsiderando a questão da imagem e da primeira impressão mesmo. Só que eu fui olhar qual era a área dessa pessoa e eu vi que ela era nutricionista focada na saúde da mulher, e eu acredito que faz muita diferença o público que você está se comunicando, é, ou seja, você pode passar é, confiança sem precisar de formalidade você talvez precise de um pouco de conexão né? precisa do seu estilo mas com uma pitada de profissionalismo então não é para ser um caminho difícil é para realmente ser só um ajuste do que você já gosta, e se essa adequação do trabalho, ela vira só esse ajuste que a gente faz no que já gosta o caminho para buscar essa imagem pessoal é mais fácil, eu acho que fica mais autêntico e vai durar mais tempo. Então, até pensando ali nessa, nesse movimento que a gente vê do look elegante e dessas regras de como se pra ser elegante fosse simplesmente esse tipo de visual, eu acho que depende muito da área. E, por exemplo, nesse caso, talvez nem seja tanto a questão. Às vezes é ali que pode estar o seu diferencial. Até eu vejo isso na área de consultoria. Tem muitas profissionais que gostam de um estilo clássico. E que bom, porque vai ter quem se identifique com ela. Né? Então, às vezes, quando a gente busca realmente o que é da nossa essência ali, a gente vai buscar mais pessoas que fechem com a gente, pessoas que vão se identificar, que vão ter essa conexão. Então, dependendo da área, claro, eu sei que tem áreas que não é exatamente assim, mas existem muitas áreas que trabalham com o público que a gente pode pensar se, de repente, precisa mesmo disso. Será que pra eu contratar eu preciso só de um profissionalismo ou eu preciso do profissionalismo com aquele look elegante e clássico e tradicional? Exatamente. Às vezes... O que... A pessoa vai falar pra você... Quer
1: dizer, deveria ser sempre assim, né? Como a pessoa vai te atender é muito mais importante do que a imagem que ela passa. Eu vejo isso, por exemplo, na pediatra do meu filho. Ela é super fofinha, super romântica, se veste assim com manguinha fofinha e tudo mais. Mas ela é uma pessoa que eu cheguei lá. Os primeiros cinco minutos que eu tava lá, eu já falei... Meu, é essa pessoa que eu quero pra cuidar do meu filho, porque ela é uma profissional excelente, sabe? Então, em nenhum momento, a roupa dela foi algo que, que eu pensei... Ah, ela tá vestida como como pessoa que parece mais... Mais nova, ou mais romântica, mais fofinha demais. Eu só percebi isso, inclusive, porque trabalho nessa área. Então, foi algo que me chamou a atenção por conta disso. Mas eu tenho certeza que para outras é, pacientes dela, isso nem é algo que é relevante. Porque ela é uma profissional que é realmente muito boa. Então, eu acredito que cada vez mais também, na maioria das áreas, né? Óbvio, sempre vai ter aquelas que são um pouco mais é, cheia de regras. Mas eu acredito que cada vez mais, é, isso não vai ser tão relevante assim.
0: Com certeza, e até existem áreas que podem abraçar isso e usar isso de diferencial, como é o caso dela. Então, por exemplo, ela trabalhando com mães, trabalhando com criança, ela tem essa liberdade ali de colocar um pouco mais desse estilo dela, que é mais delicado, que é mais romântico, que vai trazer essa conexão, essa proximidade. Então, vai transmitir isso. Então, antes de as pessoas seguirem aquele caminho óbvio ali do elegante, vamos pensar, né, com quem que eu tô me comunicando? Será que eu preciso mesmo? Eu entendo que quem trabalha, de repente, com um público masculino vai ter uma necessidade diferente pra tratar e pra se aproximar um pouco mais desse público. E pode ser que, por exemplo, esse look não fecharia tanto assim com o que ela deseja. Eu penso muito também quando a gente fala é, em Instagram, né? A maioria dos profissionais acaba tendo um Instagram onde tem que demonstrar um pouco mais disso, que é muito uma vitrine. Então eu acho que faz sentido a gente pensar nisso, mas sempre de uma maneira que seja esse meio termo pra gente sentir que é autêntico, né? Também não adianta uma pediatra ir lá e colocar todos esses elementos do look e a gente vai na verdade, ela não fecha com aquilo né A gente vê que fica aquela imagem bem duplicada De a pessoa ser algo No final de semana E no dia de semana muito diferente Enfim, acho que tem como sempre Usar um pouquinho de cada pra chegar nesse meio termo Eu acho que isso, inclusive É o
1: que algumas pessoas Que enxergam a consultoria ainda Com um pouquinho de preconceito Daquela coisa dos programas de TV, né Que chegavam lá e mudavam completamente O estilo delas Porque queriam falar, não, agora você vai ter um estilo de mulher era adulto, profissional E aí não tinha nada a ver com o estilo que a pessoa chegou lá E ela saía insatisfeita de lá E a gente que assistia aquilo também percebia Que não, não tava fazendo sentido, né Então é isso, não usar uma roupa Só pra passar uma imagem Seja a imagem de profissionalismo, de mais séria De mais nova, enfim, de qualquer coisa que seja Se ela não faz sentido com quem você é Sempre vai ter uma ruptura ali Sempre vai ter algo que, que as pessoas vão perceber também Vão falar, tipo, tá, tem alguma
0: coisa Que não, não tá fechadinho ali Que não tá conectando Fora que a gente mesmo não se sente confiante quando tá com esse tipo de look, né? Então, a gente até pode incluir é, ah, tô precisando me sentir assim colocar uma peça que dê esse toquezinho ou mais profissional e tal mas, é, de um modo geral, a gente realmente tem que, tem que ser algo genuíno e é, e é algo que já faz parte das pessoas, qual é o estilo delas, o que faz os olhos brilharem então, realmente olhar essa parte do look profissional como um ajuste. E tem uma outra pergunta aqui que falava já fui questionada no trabalho se já era formada. Então, sempre foi uma preocupação. Hoje eu trabalho com looks com tecidos mais estruturados, mas me identifico com um estilo mais natural. Difícil conciliar e mesmo trabalhando look as pessoas não mudam a percepção de novinha e delicada. Então aqui eu quero ir por partes aí. Primeiro a questão do tecido estruturado. Acho que não precisa ser necessariamente o um único caminho, né? Dá pra pensar em caimento, dá pra pensar em outros aspectos aí dessa peça pra transmitir um pouco mais de seriedade. Então às vezes pode ser só a modelagem da blusa. Pode ser só o detalhe que ela tem, que não é um detalhe com elástico e é um detalhe um pouco mais elegante. A gente pode pensar também é, no caimento, que fica bonito realmente, nos acabamentos de ter um cinto ali fechando o visual. Eu acho que, no fim, é muito mais de mostrar um cuidado com o que a gente tá vestindo na hora de se apresentar do que necessariamente ir por esse caminho óbvio de colocar um tecido estruturado. E eu acho também que uma coisa além
1: da moda é que quando a gente escuta o tempo todo que a a gente é menininha, que a gente tem cara de novinha, a gente acaba abraçando um pouco esse comportamento também, então talvez até a nossa postura no momento às vezes é até uma coisa que é mais fácil de você mudar, do que mudar um, o estilo de se vestir, né acho que continuar fazendo esses ajustes mas chegar aí com uma postura mais profissional assim, entre aspas, né, mas enfim, uma postura
0: um pouco menos menininha, já vai talvez resolver completamente esses problemas sem precisar mudar o seu jeito de vestir sim, era o segundo ponto que eu queria falar mesmo sobre essa mensagem, né, sobre o fato de ela dizer que, ah, mesmo trabalhando o look as pessoas não mudam a percepção delas. E a verdade é que, mesmo colocando look, mesmo compensando, mesmo se vestindo de cima a baixo com aquele look que é tradicional, a gente nunca vai controlar o pensamento do outro. A ideia aqui é reduzir os danos da maneira que a gente conseguir e que ainda fique confortável pra gente, né, mas realmente a gente não tem como controlar a mensagem que chega pra outra pessoa com o nosso visual como um todo, Porque cada pessoa tem a sua bagagem,
1: né? Então, assim, é a referência que ela tem, às vezes, pra uma coisa que pra você é uma coisa mais elegante, pra ela pode não ser, de acordo com alguma vivência que ela teve. Então, a gente realmente não tem como controlar
0: como a outra pessoa vai nos enxergar. É, e eu, quando acontece isso comigo, que já aconteceu algumas vezes, de as pessoas comentarem sobre idade, eu fico bem incomodada e eu sempre acho que comentários desse tipo são muito indiscretos, porque se a pessoa tá ali, obviamente que ela tem esse, essa possibilidade de estar ali, né? Isso acontecia principalmente quando eu tava em agência de publicidade, né? Um tempo atrás, eu acho que como eu meu trabalho de consultoria isso nunca aconteceu. Acho que também por eu ter conseguido adquirir essa postura que a gente falou. E geralmente quando isso acontece, são pessoas aleatórias que não me viram trabalhando ou me posicionando ou que não tiveram tempo de conversar pra chegar nessa conclusão. Então eu acho que eu tento fazer esse recorte sempre pra ver o que, que a pessoa viu, pra ver se eu posso levar a opinião dela em consideração. E eu também acho que a questão da postura. Se for uma pessoa que de alguma forma, duvidou mesmo nesse ambiente profissional, acho que o que faz diferença é o jeito que a gente se posiciona com uma resposta. Será que a gente se diminui quando ouve aquilo? Porque não tem, como você falou, não tem a ver só com o look, né? Quando a gente fala de imagem pessoal, a nossa postura também importa. E uma coisa que eu sempre comento também, quando a gente fala de looks, quando a gente pega referências, é que a pose da pessoa da foto faz toda a diferença pra gente gostar ou não daquele look. Então, às vezes, o um mesmo look com uma pose ou com outra, você olharia um e não olharia o outro. Então, é a gente comunica com o todo e eu acho que vale prestar atenção nisso né, então será que a gente consegue dar uma resposta legal para essa pessoa, com segurança ainda, então eu acho que também tem esses recortes, apesar de que a gente tá falando muito aqui dessa parte profissional, mas isso também acaba transbordando para outras áreas da vida também, e eu tenho uma mensagem aqui que eu quero compartilhar tenho 34 anos, 1,53 e sempre fui muito magra. Todo mundo que me conhece sem saber minha idade diz que pareço ser mais nova. Eu sempre tive um mix de sentimentos sobre isso. Por um lado é ótimo, mas por outro lado as pessoas tendem a infantilizar pessoas como eu. A consultoria que eu fiz me ajudou muito a entender os tipos de roupa que eu gosto, que fazem eu me sentir mais eu e consequentemente mais confortável, independente da opinião dos outros. Não acho que seja tanto uma questão de trabalhar o look para parecer mais madura, mas sim encontrar o tipo de roupa que faça sentido. Antes da consultoria, eu realmente usava roupas desatualizadas, me sentia adolescente, mesmo tendo mais de 30, e usar roupas que me deem bem-estar me fez ligar menos para esses comentários, porque eu passei a ficar confortável com a imagem que eu estava transmitindo, e isso ajudou muito na minha autoestima também. Hoje eu tenho noção de que essa questão das roupas mexe com muito mais coisas do que a gente imagina. Parecer mais nova aos olhos dos outros depende muito da percepção que nós temos de nós mesmas também, né? Se eu já não me sentia bem com aquelas roupas e as pessoas endossavam minha sensação de parecer adolescente, aparecia o um mal estar. A partir do momento em que passei a ficar confortável nas minhas roupas, os comentários sobre isso ficaram menos importantes também. É muito legal. É exatamente isso. Quando a gente
1: se sente bem com o que a gente tá vestindo, quando a gente tá confortável, cara, não importa o que as outras pessoas vão falar. Porque você tá se sentindo bem com aquilo, você tá se sentindo com você mesma... E isso é o mais importante, né?
0: É, como a gente viu antes, né? Realmente não tem o que a gente possa fazer pra controlar totalmente. Por parte das pessoas também é, é errado. Muita gente falou, ah, sou muito mais nova num cargo de liderança e as outras pessoas são mais velhas, né? Enquanto poderia ser visto de nossa, como ela é boa no que ela faz, isso acaba vindo uma dúvida. Então, é, enfim, uma questão também por ser mulher, por ser mais nova, porque eu nunca vi homens falando sobre como é difícil parecer mais velho. São sempre questões relacionadas a mulheres e principalmente relacionadas a ambientes também mais masculinos, né? Então são muitas camadas e eu acho que quando a gente vai ocupando esses espaços Vai melhorando para todas também, para a gente conseguir é, ver isso com mais normalidade de estar tá ocupando determinado cargo, ou de mulheres de 30, é, ou de outras idades, não vão ser necessariamente essa que a gente está pensando, às vezes nós vamos ser mais baixos, nós vamos ser menores, ou vamos ter outras características que não vão necessariamente parar nisso, né? E saindo um pouco
1: desse lado do profissional, um comentário agora sobre uma coisa que eu vivi recentemente. Quando eu estava grávida, eu sentia os olhares das pessoas olhando para mim, tipo, nossa, essa menina tão novinha grávida. Eu sentia muito isso, assim. E, assim, não que chegou a incomodar, mas eu, eu percebia, assim, sabe? Que as pessoas olhavam, assim, Ah, ela deve ser uma adolescente, tipo, 18 anos grávida, sabe? Então, é, é realmente, assim, não tem muito
0: o que fazer. Porque o que as outras pessoas vão pensar, você não tem controle. É, eu acho que vale, vale questionar aí, tá, mas eu tô me sentindo a idade que eu tenho? Será que falta alguma coisa aí que eu preciso internalizar pra, realmente, eu me sentir, eu carregar, talvez, um pouco mais de segurança? e eu gostar do meu look, a gente viu também ali que ah, mesmo com o look às vezes equilibrado, são as pessoas que estão em volta que vão questionar por pela bagagem que elas têm, ou mesmo assim elas não vão, é, não vão dar tanta credibilidade assim, a gente vai precisar um pouco mais. É como se a nossa roupa, sendo mulher, tivesse que estar tá gritando o tempo inteiro que sim, eu sou competente, sim, eu posso é, ocupar esse cargo. Então, se é uma questão, a gente não vai conseguir mudar nossa altura, o nosso tamanho, para parecer mais mais, mais velha, necessariamente, para aparentar mais a idade que esperam que pareça de determinado jeito, a gente realmente tem que descobrir como fazer isso com o nosso visual e procurar ter mais essa autoconfiança para que isso transpareça um pouco mais no look e na nossa postura. Sim, e hoje em dia, com 30 anos, eu sinceramente, eu gosto
1: de parecer mais nova e de me vestir como eu fosse mais nova também, porque eu me sinto mais nova, eu não sinto... Os 30 anos hoje em dia não é os 30 anos de antigamente, né, que a gente via os nossos pais, nossas mas falando, tipo, ah eu com 30 anos já tinha isso, isso e aquilo, então já, já era uma mulher adulta tipo, pô, 30 anos, agora o que que é 30 anos, né, a maioria das pessoas estão agora consolidando uma carreira, ou às vezes até se encontrando numa carreira agora com 30 anos, então, sabe é, é muito sobre realmente como você se sente sobre isso, hoje em dia não é algo que me incomoda o parecer mais nova, semana passada teve uma situação também de, de chegar e falar nossa, achei que você era super novinha, mas você já tem filho e tal, eu falei, é, ah, tá eu já tenho 30 Daí, nossa, como assim? Achei que você tinha uns 18, 20 Mas, sabe Não, não me incomoda Não, não é algo que, que eu tenha vontade De parecer mais velha hoje em dia Eu gosto hoje em dia De algumas peças que trazem, sim Talvez um pouco mais de credibilidade Mas daí, hoje em dia Eu já faço o contrário Eu já combino essas peças Com outras coisas Que já são mais descontraídas Pra sempre estar tá ali Trazendo muito de mim, sabe? Então, é isso Você se encontrar no look Que você tá usando Você se encontrar na imagem Que você quer passar e cada vez menos tentar Eu sei que é muito difícil pra maioria das pessoas Mas cada vez menos se importar com o que as outras pessoas vão pensar de você Porque eu já eu ouvi isso uma vez e eu pensei Caramba, isso é, isso é muito real Às vezes a pessoa comentou sobre o seu look hoje ah, Nossa, o look hoje você tá parecendo muito, muito infantil Amanhã a pessoa não vai nem lembrar Que look que você tava usando Então por que, que você tem que dar tanta relevância Pra isso que ela falou, sabe? Por que, que isso tem que ser tão importante pra você? Então é isso Ficar mais tranquilo também E não deixar tanto que os comentários do das outras pessoas influenciem
0: da forma que você se veste, se você tá se sentindo confortável. Na minha história, eu acho que eu fui mudando um pouco o jeito de me vestir e eu acho que eu deixei um pouco de lado peças que são um pouco mais enfim, que me remetiam a algo muito despojadão, que eu comecei a não me identificar. Eu sempre falo que eu acho que eu tenho um estilo arrumadinho descontraído, mas antes eu era muito mais descontraída e agora eu trago um pouquinho mais no arrumadinho mas não porque eu acho que ou porque eu sou consultora e eu preciso desse look, ou não porque eu vou fazer 30 anos, mas sim porque eu acho que eu fui me sentindo diferente e eu fui querendo demonstrar mais esse lado, que é como eu tô me sentindo, sabe, nesse, nesse momento da minha vida, então eu acho que também quando a gente vê essas transições de estilo, a gente tem que parar pra, pra observar porque sempre tem alguma mudança por trás que pode estar acontecendo e às vezes você não tá só deixando de usar alguma coisa por causa, porque parece adolescente, mas talvez você, ah, não me sinto, né, que nem a gente falou da calça jeans camiseta e tênis, então será que você você ama esse tipo de look ou você estava é, acostumada com ele e, enfim, acha que não gosta mais simplesmente porque é um visual que, que passa muita jovialidade, né? Enfim, acho que dá pra gente ir descobrindo também nessas transições de estilo. Exatamente. E
1: nesse momento de vida que eu tô agora, da maternidade, é, é uma coisa que eu escuto também de muitas pessoas que, que me acompanham, de, ah, mudei completamente... Isso é assunto pra outro podcast, né? <risos> mudei completamente o estilo depois, depois da, da maternidade, mas eu sinto muito isso que, que elas falam de ai, eu não, não passo ar de mãe, eu preciso ser mais séria, eu, gente mas o que, que é o ar de mãe, sabe é, você é uma pessoa que você tem capacidade pra educar seu filho bem, pra cumprir com as responsabilidades que você tem com ele por que, que você precisa passar um ar de mãe pra outras pessoas assim, né, por que, que você precisa usar uma roupa séria pra outras pessoas, se você tá cumprindo tudo o que você precisa pra ser uma, uma boa mãe, né, então eu acho que é muito isso, a gente pensa muito no que os outros Outros Vão falar da gente Ah, agora eu sou mãe preciso me vestir com mãe Não, você precisa se vestir Com você mesma Inclusive, nesse momento É mais importante ainda Porque a gente já tá Nessa fase da maternidade A gente tem tantas outras restrições De nós mesmas Que vestir a roupa Que a gente gosta Se sentir a gente mesma É muito bom Porque traz essa coisa de Sou mãe Tenho uma nova eu aqui Mas ainda tem eu, sabe? Ainda tem aquela parte assim, é, a minha essência ainda tá aqui. Então eu acho isso muito legal é, que mesmo estando passando por uma transição de estilo, não só por conta da maternidade, por conta da idade, lifestyle tudo assim, mas continuar é, tendo essa minha essência continuar sendo muito eu e con continuar conseguindo é, transmitir isso no que eu visto também.
0: Perfeito o que você falou, porque isso vai acontecer. Essa cobrança que a gente tá falando aqui, a gente tá falando de quem parece mais nova, né? Aparenta ser mais nova, mas isso vai acontecer também também com o que se espera de um look de mãe. Isso vai acontecer com o que se espera de um look de pessoa de 40 anos, de 50 anos. Então, ao longo do tempo todo, a gente vai ter alguma cobrança, um ideal ali que não vai ser atingido, porque a gente é muito diferente. Então, quanto antes a gente se acostumar mesmo com quem a gente é e com o que a gente gosta, vai ficando mais confortável aí nessa jornada. Sim, senão a gente vai estar tá sempre
1: tentando se encaixar em alguma coisa. Então, realmente isso, se encontrar, saber do que você gosta e ir adaptando ao longo dos momentos da sua vida. Super bem-vindo ter uma uma mudança aí, mas eu acredito que a nossa essência ela sempre tá ali, né? <música>
0: Agora eu vou fazer três perguntas rápidas sobre a sua trajetória de estilo. Começando pelo passado, uma dica que você daria para você mesma quando estava numa transição de estilo por essa necessidade mais profissional?
1: Acho que realmente a dica do, do não se importe muito com o que as outras pessoas vão pensar porque a gente não tem poder sobre o que os outros pensam. Porque por mais que eu, que eu tenha... É, sempre conseguindo me vestir de uma forma que, que eu estivesse feliz naquele momento, essa mudança de estilo ainda se veio pelo pensamento o que, que as outras pessoas iam pensar de mim, né? Então, acho que não se importar tanto com isso, mas mais com o que eu mesma queria passar.
0: Agora, no presente, um tipo de look que usaria hoje pra se sentir muito confiante. Eu gosto muito de
1: calça social colorida, né? Calça de alfaiataria colorida, com... Uma camiseta é, com alguma estampa mais localizada, assim. E mocassim, é o tipo de look que eu mais gosto de usar e que eu me sinto confortável em diferentes ocasiões. Aí posso, sei lá, fazer um penteado mais presinho pra me sentir é, mais arrumada. Ou deixar o cabelo mais solto, um brinco mais é, criativo pra me sentir mais despojada. Então consigo transitar em vários lugares com esse look.
0: E pro futuro, uma peça que já fez parte do armário, mas não tem mais espaço daqui pra frente.
1: Ah, e uma coisa que eu usava muito quando eu era mais nova e que não... Não enxergo mais. Eu ainda tenho um, porque eu sou muito apegada nele. Mas é kimono estampado. Nossa, eu adorava. Achava, assim, super vibes, super festival. E hoje em dia, não,
0: nada a ver comigo mais. Acho que essa é uma peça que, que não, não tem mais espaço no meu guarda-roupa. E para finalizar esse nosso papo, eu queria que deixasse uma mensagem para quem tem sentido que precisa adequar mais é, a imagem que gosta, com que quer transmitir também, quer se sentir mais confiante, seja nessa área profissional ou pessoal, e passa por esse dilema que a gente comentou aqui de aparentar ser mais nova.
1: Faça muitos testes, eu acho que, que esse é o principal, é, a principal ferramenta que a gente tem, a ferramenta mais fácil, mais barata, testar, ir na, nas lojas ou ir na frente do seu espelho, testar coisas diferentes, abrir a sua cabeça pra né, sair um pouquinho daquela caixinha do que você usa sempre, do que você já sabe que funciona, e buscar referência também, entender quais são as peças que você gosta, a imagem que você quer passar e fazer esses testes, provar realmente. Tirar uma tarde aí um domingo que você ia estar tá assistindo uma série, vai pra frente do espelho, testa monta looks diferentes, entende o que, que você gosta, o que, que já tá no seu guarda-roupa que você consegue adaptar pra essa nova imagem que você quer passar. Porque tem muito isso também, de, de ai, ah, quero passar uma nova imagem, vou ter que comprar tudo novo. Não. Dentro do nosso guarda-roupa já tem muita coisa aqui que vai funcionar, a gente só tem que fazer adaptações. Então, é isso. É pegar é, uma tarde e realmente focar em fazer isso, em testar coisas diferentes,
0: testar peças de um jeito diferente, testar o que você já tem de formas diferentes. Perfeito, e adorei o nosso papo, acho que a gente conseguiu ir até a lenha aí, né? Começamos com algumas dicas de peças e como fazer essas misturas e como perceber esses efeitos é, diferentes, às vezes de peças que são básicas, um jeans, uma camiseta, mas a gente acabou indo também em outras questões de postura que tem a ver com imagem pessoal também sobre autoconfiança, então o papo aqui nunca acaba na roupa, porque realmente tem muito mais envolvido aí quando a gente pensa no que a gente veste, é, quando a gente fica na dúvida do que realmente nos representa e do que a gente está transmitindo e dos comentários que a gente vai ouvir sobre isso. Enfim, amei, obrigada pelo papo e tenho certeza que vai ajudar aí muita gente que tem esse dilema também. Eu que agradeço, foi muito gostoso conversar um pouquinho sobre isso com você e estamos aqui sempre que
1: precisar de alguma pauta diferente aí, inclusive sobre maternidade quero muito falar sobre isso então acho que a gente pode combinar alguma coisa pra abordar um pouco mais esse tema agora que é uma coisa bem presente na minha vida <risos>
0: <risos> com certeza, vamos querer saber aí quais vão ser as transformações. Acho que dá pra falar ainda depois de um tempo, pra gente ver o que, que realmente aconteceu aí, né? Depois de um, um tempinho a mais com o Vicente. Exatamente. <risos> Moda Descomplicada tem o apoio de Euro Relógios e tem episódios semanais em toda quarta-feira. Dicas, sugestões, dúvidas e feedback são super bem-vindos. Então temos um contato aberto pelo Instagram, underline paulasalvador, ou pelo e-mail oi.paulasalvador.com.br.